0: Vivre Ensemble, avec Bruno Imbeck. Bruno Imbeck, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, psychopédagogue et nous allons ensemble euh, travailler sur le vivre ensemble. Alors pour vous, vivre ensemble, ça veut dire quoi
1: alors, vivre ensemble, c'est le souhait de tout le monde. Hein. On a tous envie de vivre ensemble et de vivre sereinement ensemble. Mais il faut savoir que ça ne s'impose pas, ça se construit. Il y a des constructions du vivre ensemble qui supposent d'ailleurs de mêler très souvent, ce dont on aura certainement l'occasion de beaucoup parler au cours de ces émissions, euh, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence collective.
0: Alors, dans cette première émission, nous allons parler du harcèlement. Qu'est-ce que c'est
1: alors le harcèlement, c'est. il faut d'abord dire d'emblée que c'est l'indice d'une tension démocratique. Il n'y a pas de harcèlement dans les dictatures. Hein. Il n'y a du harcèlement que lorsque vous essayez de mettre en place quelque chose qui évoque une démocratie, c'est-à-dire euh, le fait que le groupe, à un moment donné, va générer bah, des, des, des formes de prise de pouvoir euh, à l'intérieur euh, de son fonctionnement qui font que certains vont se sentir parce que des attaques seront répétées, parce que ces attaques seront euh, généralement vont générer un sentiment d'impuissance, qu'elles seront partiellement intentionnelles. Hein. On est parfois harcelant sans s'en sans rendre compte. Et ça va provoquer un sentiment d'impuissance, un sentiment, à un moment donné, qu'on ne sait plus réagir. Pour, pour vous donner un exemple très clair, hein, si, si je vous bouscule comme ça régulièrement, je ne suis pas un harceleur. Je suis juste... Euh ce qu'on appelle communément un emmerdeur. Si mmh. par contre, chaque fois que je vous bouscule, je regarde quelqu'un d'autre et je me mets à sourire avec lui, je vais figer les rôles, dominant, dominés, et à un moment donné, je vais générer chez vous un sentiment d'impuissance. C'est ce qu'on appelle le harcèlement.
0: Alors, le harcèlement, pourquoi dans ce cas, Monsieur Ambeck alors Parce qu'il y a
1: nécessairement des rapports de force qui se, se mettent en, en place au sein des groupes et que bah, cette manière d'être euh, dominant, je vais dire, doit se concrétiser par le regard des autres. Et c'est ce qui explique que, bah, on voit ça très souvent hein, dans, dans les groupes et notamment dans les classes, hein, dès qu'il y a un groupe humain contraint, c'est-à-dire un, un ensemble d'êtres humains obligés de vivre ensemble pendant une durée déterminée, on va voir se manifester ces rapports de domination qui vont impliquer le groupe et qui vont parfois mettre un certain nombre de personnes en situation très difficile au sein de ce groupe.
0: Et, euh, et comment ils réagir, comment ils remédier justement Dans Pardon. le
1: groupe, on va devoir se reconstruire dans le groupe. Et c'est pour ça qu'on va devoir travailler essentiellement sur la dynamique de groupe. C'est ce qu'on essaye de mettre en place par exemple au lycée Voltaire, lorsqu'on met en place des espaces de parole régulés qui vont permettre simplement de, de gérer ce qui se produit dans les groupes pour que ces groupes ne génèrent plus de souffrance.
0: Et ces, et ces séances, on va dire, cette formation justement, elle est destinée aux corps enseignants et aux parents
1: C'est ça, tout à fait. Euh, on, on peut travailler sur les mêmes mécanismes, c'est-à-dire, en gros, hein, pour, on aura certainement l'occasion de l'expliquer plus en détail, stimuler l'intelligence émotionnelle à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire que chacun ait l'occasion d'exprimer, non pas ce qu'il pense au sein du groupe, mais ce qu'il ressent, de façon à créer une réaction au sein du groupe, euh, si vous dites que vous êtes triste, que vous êtes en colère, que vous avez peur, eh bien vous allez créer autour de vous une réaction. C'est cette réaction-là qui va stimuler ce qu'on appelle l'intelligence collective et vous aurez à l'intérieur du groupe des manières de réagir qui vont vous permettre de sortir du harcèlement.
0: Et dans ce cas, comment prévenir le harcèlement
1: Alors justement, en mettant en place ces différents groupes qui font que dès qu'il y a des secousses émotionnelles, chacun à l'intérieur du groupe, dès le plus jeune âge, hein, et ça commence en maternelle parce que c'est là qu'on construit tout ce qui va se mettre en place ultérieurement, jusqu'à la fin des études, de faire en sorte qu'une émotion se dise, mais se, se contredisse pas. C'est-à-dire qu'on va simplement non seulement libérer la parole de ceux qui sont en difficulté, mais aussi la protéger. Si vous dites que vous êtes triste, je n'ai pas à vous dire que vous n'avez pas à être triste, ou que vous n'avez pas à être aussi triste que cela, ou c'est ce qu'on fait euh, généralement spontanément. La règle d'un espace de parole régulé, c'est que l'émotion, elle est protégée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à un moment donné vous dire d que vous n'avez pas le droit d'être triste. On ne peut pas non plus vous empêcher d'expliquer les raisons de votre tristesse et on ne peut pas vous dire que vous n'allez pas être aussi triste que ça, c'est-à-dire diminuer l'intensité de cette émotion.
0: Très bien, merci beaucoup euh, docteur Mbeck, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même à lieu. Bientôt. Au revoir. Vivre ensemble, avec Bruno Imbec tous les dimanches, à 7h20, 14h30 et 18h50 sur ORIX FM.